0: O quem sabe boa noite? O Psicocast está começando. Esse é o episódio 16 de um podcast que alia arte e saúde mental, com convidados e autoridades no assunto. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre pessoas privadas de liberdade e cuidados com a saúde mental, um tema super relevante para a realidade brasileira.
1: Eu sou a Ana Paula. E eu sou a Larissa. Nós somos estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, temos como convidado o psicólogo Matheus Matos, que é psicólogo pós-graduado em Criminologia, em Psicologia Jurídica, em Saúde Mental e Atenção Psicossocial. É professor do curso de psicologia da Universidade Docton e atua no sistema prisional através da política pública PNA-ISP e faz atendimento psicoterápico há 13 anos. Seja muito bem-vindo, Matheus, e muito obrigada pela sua presença.
2: Eu quem agradeço a oportunidade de conversarmos sobre essa temática de hoje. Sempre acompanho o Psicocast e vejo como vocês fazem de uma forma ampla essa espécie de bate-papo informativo, trazendo só conhecimento científico, acadêmico, mas também cultural. Espero que possamos alcançar a muitas pessoas e mais do que isso, algo que eu sempre gosto de fazer é de provocar quem nos escuta uma vontade de aprofundar no assunto. Momento cultural. O crime não compensa
3: e nunca vai compensar. Querem sua cabeça a ponto de te matar. Diziam que para permanecer na favela, não podia roubar o vizinho. Se tu roubas em grupo, tu vai pegar sozinho. Sem pilantragem, consegui me tornar poeta. Neguinho se arrepende por ter falado que eu não iria conseguir comprar a tão desejada bicicleta. E olha só, só não bateu arrependimento porque ele morreu cheirando pó. E olha só, hoje me arrependo de saber que ele morreu, porque eu era amigo dele quando nós era menor. Mas olha só, ele resolveu se tornar meu inimigo e acabou ficando pior. Só restaram lembranças dos amigos que partiram para não mais voltar. Sozinho, no meu quarto, peço para Deus acompanhar. Será que vou os encontrar? Será que vai demorar? Não consigo mais chorar.
1: O rap é uma forma de poesia cantada que é admirada por sua sinceridade em retratar a realidade nua e crua de muitas comunidades brasileiras. Nesse poema, o autor chega à conclusão de que o crime não compensa, pois o resultado final é a cadeia ou a morte. Matheus, para introduzir o assunto dos cuidados com a saúde mental da população privada de liberdade, você pode nos explicar qual é o contexto da nossa região em relação aos tipos de crimes mais cometidos? A realidade socioeconômica da região é um fator relevante nisso? Quais fatores podemos relacionar ao perfil da população privada de liberdade da nossa região? E ainda, a pandemia na qual a gente está vivendo afetou de alguma forma?
2: Gostei do trecho desse rap nos faz pensar sobre nossa realidade. Nosso contexto regional não é tão diferente do contexto estadual e nacional na perspectiva dos crimes mais cometidos, como tráfico de drogas, furto, roubo e homicídio. E na parte do tráfico temos ainda até brigas de facções pela disputa de poder. Nós vivemos no Vale do Mucuri, magiando com o Vale do Jequitinhonha e extremo sul da Bahia. Fazemos fronteira também com o Estado do Espírito Santo. Nos encontramos numa região que apresenta cidades com baixo índice de desenvolvimento humano, com a economia voltada para o comércio, agropecuário, sem grandes fábricas e outras formas de fomentar a economia. O que impacta, sim, diretamente na relação daqueles que procuram a criminalidade como forma de sobrevivência. Se fizermos um retrato panorâmico do perfil daquelas pessoas que estão privadas de liberdade, vamos encontrar uma grande, uma grande maioria, jovens adultos com baixa escolaridade, envolvimento com drogas ilícitas, ingresso precoce no crime e sem condições de entrada no mercado de trabalho, que facilita também aí o retorno ao crime. Se pensarmos nesse perfil, que nós traçamos aqui, e, e esse perfil a gente pode pensar nele antes até mesmo da pandemia, Vamos imaginar como está agora com o impacto da Covid-19, que desestabilizou o mundo inteiro, uma crise humanitária, econômica e política. Então imagina só. E aí a gente ainda não pode dimensionar o quanto isso vai repercutir daqui para frente.
0: Realmente é muito importante levarmos em conta as informações que você trouxe aqui. Mas Matheus, é, apesar de justo, já que é o previsto pela lei, estar em uma situação em que você é privado da liberdade, impedido de sair para onde quiser, e morar, né, por assim dizer, junto com outras pessoas desconhecidas, deve ser uma situação bastante estranha. Como essas pessoas lidam psicologicamente frente a essa situação pela primeira vez? É, existe algum tipo de acolhimento? Equipes preparadas para lidar com a saúde mental das pessoas privadas de liberdade, no caso?
2: Primeiramente, temos que entender que parcela da sociedade não sabe de fato o que é estar no local como aquele. Então, estar numa cela com cerca de 15, 20 homens ou mais, onde só caberia um oito passando por privação não só de liberdade, como também de água todos os dias. Então, há sempre um imaginário fantasioso e um imaginário assim, de distanciamento que nunca estaremos na condição de encarceramento. Por isso, o impacto é grande quando a pessoa se depara o uh, um, um, um real da prisão. Então, afeta uh, significativamente a estrutura psicológica da pessoa, deprimindo-a, revoltando-a contra o sistema judicial, causando também insônia, inapetência, angústia, irritabilidade, animosidade, entre outras questões. Quanto ao acolhimento, quando vocês me perguntam sobre isso, eu, eu entendo que todos e todas deveriam ter. Porém, pelo número de pessoas que são presas e a rotatividade delas, o um número de reduzido de profissionais torna a tarefa até bem difícil. Mesmo assim, a gente pensando nisso, minimamente há alguns casos específicos de acolhimento. Lá no presídio, temos duas equipes bem compostas para lidar com, com saúde física e também a saúde mental das pessoas privadas de liberdade. Temos no presídio, é, nesse local onde eu atuo, né? a equipe da SEJUSP, que é a equipe da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que são aquelas pessoas que são efetivas do Estado, e tem a equipe do PENASP. Tá? PENASP é Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no sistema prisional. Grande, né? É, e, e essa equipe, qual eu faço parte somos é, compostos ah, por vários profissionais. Todos nós somos contratados através de processo seletivo e pelo número de pessoas que estão encarceradas no presídio daqui de Teoflotone, ah, o número de profissionais é, passa de 10. Tá? São 10 pessoas que têm saberes diferentes. Né? Então, temos nessa equipe enfermeira, técnico de enfermagem, dentista, técnico de saúde bucal, médica clínica geral, nós temos assistentes sociais, fisioterapeuta, farmacêutica, médico psiquiátrico, médico -psiquiátrico e psicólogo. Né? Então eu fiz essa contextualização, né? bem ampla assim, para dizer que existe sim equipes preparadas para lidar com a saúde mental. O problema nefráutico é entender que temos um universo, um universo no presídio da equipe de um universo flutuante de quase 700 pessoas privadas de liberdade, incluindo homens e mulheres. Então, não tem como fazer algo como deveria ser feito, como um acompanhamento contínuo e constante para amenizar alguns dos sofrimentos mentais e a condição de encarceramento que infringe aí sobre quem está lá.
1: Realmente, estar em uma situação em que o indivíduo está fora da sua própria rotina deve ser muito estressante. Mas, Matheus, qual tipo de sofrimento psíquico está mais presente na sua prática profissional com essa população? De que maneira isso pode afetar a vida dessas pessoas?
2: Sem dúvidas, a ansiedade e a depressão. A ansiedade e a depressão são os dois tipos de sofrimento mais comuns na maioria das pessoas que ali estão. E falo, quando eu falo pessoas, é porque estou incluindo não só pessoas privadas de liberdade, né, os homens e as mulheres, como também os profissionais que lá trabalham, policiais penais, analistas, outros técnicos. Então, o que afeta na vida dessa população é aumentar o sofrimento para além da pena que estão condenadas ou né, os que estão esperando julgamento. A demanda por ajuda profissional aumenta assustadoramente. E fora isso, aumenta também as animosidades, as tentativas de suicídio, tá? o aumento da tensão entre policiais e apenados, e ainda tem a crescente gradativa de profissionais afastados, o que sobrecarrega os demais colegas. Então, esse, esse contexto que tem ali né, do sofrimento psíquico né, e atinge todas as pessoas que estão lá.
0: Então, durante a pandemia causada pelo Sars-CoV-2, grande parte da população ficou parcialmente privada de liberdade por causa dos decretos municipais e estaduais de lockdown. Né? A população precisou ficar reclusa para tentar retardar o avanço da pandemia. Conta para a gente, Matheus. Como foi o enfrentamento da pandemia no contexto penitenciário? Quais foram as medidas tomadas por gestores do sistema prisional? E como que a notícia da chegada de um vírus potencialmente mortal impactou o psicológico da população prisional?
2: Nossa, a tensão foi muito grande. né? Por ser algo que ninguém sabia como como tratar. Então, como se comportava diante de de quem pudesse estar contagiado, um medo caso houvesse um contágio em massa, então foi, foi, foi bastante tenso. Eu sei que aqui em Minas Gerais, alguns presídios né, e penitenciárias, elas se tornaram porta de entrada para cada região. Então, uma pessoa era presa, ia para essa porta de entrada, né, para esse presídio ou penitenciária, que era, era esvaziada, as pessoas que estavam lá, eram é, conduzidas para outros lugares, então se esvaziou alguns presídios, e aí ela se tornou porta de entrada. Então a pessoa ia presa, ia para essa porta de entrada, ficava lá de quarentena por 14 dias, e aí depois, tá, ela ficava numa cela, ela ficava nessa quarentena, e depois ela era transferida, porque eles chamam de convívio, né, que é a ida para os pravilhões é, junto com os demais. A aflição... Foi muito impactante. E até hoje, até hoje, mesmo com a queda de índice do contágio, ainda temos sequelas do peri dos perigos né, desse período mais grave. Então, houve, uh, nessa época, a suspensão de visitas familia dos familiares. Né? Os atendimentos eram só em caso de urgência ou emergência. Imagina só, toda essa população que já estava privada de liber liberdade, longe dos familiares e não ter nenhum tipo de contato, vendo né? TV com um canal nacional e o quanto isso impactava a mente delas. Né? Nós estávamos ali, tentávamos lá entrar em contato com os familiares através dos bilhetes que nós recebíamos. Esses bilhetes nós recebíamos diariamente, mas nesse período nós, é como se fosse o canal de comunicação que nós tínhamos, então as pessoas que estavam lá elas mandavam os bilhetes para a gente com o um número, com o um nome do familiar e algum tipo de recado que eles queriam dar. Né? E aí nós mediávamos as notícias, ligávamos para os familiares, respondíamos então com as notícias para os presos né? e para as presas através de bilhetes. Mas aí aos poucos foi implantado as visitas virtuais, mas essas visitas tiveram várias dificuldades pelo número de pessoas né, que estão presas, a oscilação das conexões de internet, todo mundo querendo conectar e, e os familiares que não tinham compreensão como fazer essas visitas, né, o que a gente chama aí de analfabetismo digital. Hoje em dia né, já voltaram aí com as visitas presenciais, mas com um número ainda bastante reduzido, tá? então é, é um visitante por preso. As visitas virtuais continuam, né? penso eu que não vai cessar, e, e essas visitas são para aquelas, principalmente para aquelas pessoas que possuem familiares que moram uh, bem distante daqui, né? em outras regiões.
1: Matheus, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Você é sempre muito bem-vindo para estar conosco e com os nossos ouvintes.
2: É né, muito rápido, né? Mas muito obrigado mais uma vez aí, eu agradeço demais né, por me concederem esse convite. E já, eu já me sinto bem-vindo no podcast, né? Esse PsicoCast, por ser o segundo episódio que, dessas séries aí que vocês vêm gravando e publicando que eu participo. Então eu estou sempre à disposição, precisando é só chamar.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso PsicoCast. Enquanto nosso próximo episódio não sai, aqui vão algumas sugestões de produções artísticas. A primeira indicação é o documentário Sem Pena, dirigido pelo Eugênio Pupo, que no Festival de Cinema de Brasília, de 2014, ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular. Ele investiga como é a vida nas prisões brasileiras e a maneira que o sistema de justiça contribui com o aumento da população carcerária. Além disso, são entrevistadas várias pessoas que têm ou tiveram uma relação com a cadeia. E temos a oportunidade de entender um pouco como se sentem e o que as pessoas privadas de liberdade sentem, apesar de seus rostos não serem demonstrados enquanto cada um conta a sua história. Eu amei a experiência de assistir esse documentário, me fez refletir bastante. E você, Larissa, vai indicar o que hoje?
1: E eu vou indicar um filme, o Cárcere e a Rua. Nele, podemos conhecer melhor as histórias de Cláudia, Betânia e Daniela, que estão presas na penitenciária Madre Pelletier, em Porto Alegre. Em seus relatos, uma dessas mulheres afirma que toma antidepressivos e calmantes que não dá para segurar de cara limpa, que ninguém consegue fazer isso depois que é preso. Ou seja, ela deixa claro e com propriedade que a saúde mental das pessoas privadas de liberdade é sim afetada, de maneira a precisarem de um tratamento para suportar o cárcere e a rua, como é trazido no próprio nome do filme. Vale muito a pena dar uma olhadinha. Ficou curioso,
0: né? Então vai lá conferir. Como indicação regional, temos o consultório na rua. Ele atende as demandas de saúde física e mental da população em situação de rua, tanto moradores quanto trabalhadores que não conseguem ser atendidos fora do horário de trabalho nos PSFs da cidade. Lá, eles fazem um trabalho muito bonito de acolhimento e promoção da saúde a essa população carente. Eles também são pontos de apoio de muitas pessoas que conseguem sua liberdade, mas não possuem família, ou até mesmo não possuem acolhimento familiar. Nós, do Psicoeducação, gostaríamos de incentivar você, ouvinte, a conhecer o consultório na rua. Lá, eles aceitam todos os tipos de doações, desde roupas, artigos de higiene, cosméticos, brinquedos, porque o oferecimento de coisas materiais juntamente ao acolhimento sem julgamento é uma porta de entrada para a promoção da saúde dessa população. O consultório na rua fica localizado na rua Antônio Onofre, 267, do bairro Marajoara, em frente ao Hospital Municipal Raimundo Gobira. Conheça mais em arroba consultório na rua
1: tel. O Psicocast foi criado com o intuito de melhor abordar o tema da saúde mental e de combater os preconceitos em relação a essa temática. Obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente.
0: Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba psico.educação. Lembrando que é sem cedilha e sem ti. Lá no nosso Instagram, você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros,
1: músicas ou filmes indicados em cada episódio. Ah, e não percam os próximos episódios, hein? Quinzenalmente, nas quintas-feiras. Tchau, tchau! Esperamos vocês!